0: Bonjour et bienvenue dans Tech. C'est parti pour de nouvelles découvertes et questions sur le numérique. Alors, cette semaine a été marquée par l'actualité du mobile, les annonces Apple, évidemment. Que penser des nouveaux iPhones et comment expliquer la valorisation d'Apple à 2100 milliards de dollars Débrief et décryptage avec mes invités dans quelques instants. Et puis, je recevrai le délégué général de la Fondation Internet Nouvelle Génération. Il est à la tête d'un programme qui veut nous faire passer du numérique subi au numérique choisi. Je l'interrogerai sur sa méthode et les, et les modèles aussi pour construire le futur. Ce sera la grande interview de Jacques-François Marchandise. Enfin, en conclusion de cette édition, Cécilia Sévry me rejoindra pour sa chronique Dans l'espace, dédiée aujourd'hui à l'étoile du Nord et ses mystères. Mais d'abord, bonjour messieurs, je vais vous présenter tout de suite mes invités. Jérôme Bouteillé fondateur d'EcranMobile.fr et chroniqueur de l'actu mobile dans Smarttech. On y vient dans quelques instants. Romain Euyard, journaliste et consultant indépendant en nouvelles technologies. Hugo Sayas, fondateur de Coverd, une start-up française spécialisée dans l'assurance de smartphones neufs et d'occasion. Alors je commence donc avec vous Jérôme et cette question, pourquoi Apple est valorisé 2100 milliards de dollars
1: alors euh, bonjour Delphine, je ne sais pas si vous faites partie des, des investisseurs avisés hein, qui ont acheté des, des actions euh, Apple au moment de la sortie de, de l'iPhone hein, en euh, 2007-2008, euh, mais ce placement a été un des plus pertinents hein, des dernières années avec un cours de bourse qui est passé de, de 5 dollars euh, à l'époque à plus de 125 dollars au cours du mois d'octobre, soit une mise multipliée par 25 en à peu près 12 ans. Aujourd'hui, effectivement, Apple, c'est la première capitalisation boursière mondiale. Elle pèse plus de 2100 milliards de dollars. Alors pour se rendre compte, c'est à peu près 10 fois la valeur de LVMH, hein, le champion français du, du CAC 40, hein, qui pèse plus de 200 milliards d'euros. Ou C'est même 30 fois la valeur du groupe Volkswagen, numéro 1 mondial de l'automobile, dont la valorisation atteint les 70 milliards d'euros. On est dans un rôle de grandeur comparable au PIB de l'Italie ou de l'Inde. C'est colossal.
0: Et comment Apple en est arrivé là
1: Alors Jusqu'à présent, dans le capitalisme, il y avait deux types d'entreprises. Il y avait soit les entreprises qui faisaient de faibles marges, mais de très gros volumes. Euh, je prenais effectivement l'exemple de, de Volkswagen, qui vend à peu près 10 millions de voitures chaque année. Et le niveau de marge sur un véhicule se situe entre 3 et 4 euh, ce qui fait qu'ils vont gagner quelques centaines d'euros quand ils vendent une voiture de, de bénéfice. À l'inverse, on avait des grands groupes de luxe. J'évoquais aussi l'exemple de LVMH, qui fait de très fortes marges, mais des petits volumes. Et sur un accessoire vendu 1000 euros, ils vont faire plus de 60% de marge et également ils vont gagner quelques centaines d'euros. Apple, c'est probablement la seule entreprise au monde à à la fois faire de très très gros volumes. On parle de 200 millions d'iPhone vendus chaque année, hein, c'est à peu près 20 fois les volumes du groupe Volkswagen. Mais également un niveau de marge colossal évalué à plus de 50%.
0: Vous dites 50% de marge sur l'iPhone
1: oui, c'est une étude qui avait été faite l'année dernière par la banque UBS euh, lors de la sortie de l'iPhone 11 et ils, étaient, ils avaient calculé à peu près les, les coûts euh, qui incluaient euh, la, la fabrication avec les composants, mais également euh, l'assemblage ou l'emballage. Et pour un iPhone 11 vendu à peu près 700 dollars hors-taxe on arrivait à un coût de 378 dollars sous une marge de l'ordre de 46%. Sur un modèle un peu plus haut de gamme comme le 11 Pro Max, on était sur un coût de de 497 dollars pour un prix de vente de 1100 dollars euh, hors-taxe et même sur le modèle le plus cher l'iPhone Pro Max à 512 Go, on était jusqu'à 64% de marge parce qu'Apple surfacture la mémoire vive. Euh, dit autrement, pour chaque smartphone vendu, Apple gagne à peu près autant que lorsque Volkswagen vend une voiture sauf qu'Apple en vend 20 fois plus.
0: Et en plus Apple ne vend pas que des iPhones
1: Oui c'est vrai, alors l'iPhone c'est quand même 142 milliards hein, de chiffre d'affaires c'est à peu près 54% du chiffre d'affaires d'Apple et à cela on peut rajouter les ventes de tablettes à peu près 8% du chiffre d'affaires les wearables hein, comme l'Apple Watch ou les Airpods on est à 9% du chiffre d'affaires les Macs 10% du chiffre d'affaires et désormais les services hein, c'est déjà 18% du chiffre d'affaires avec des marges qui peuvent dans certains cas pour iCloud sans doute dépasser les 70%. Aujourd'hui Apple génère 260 60 milliards hein, de chiffre d'affaires, euh, avec un excellent brut d'exploitation de 80 milliards, un résultat de 55 milliards. Euh, les États-Unis et l'Amérique, c'est leur premier marché, mais l'Europe est désormais leur deuxième marché, avec 60 milliards de, de dollars de revenus devant euh, la Chine ou devant le Japon. Et euh, les, les analystes parient sur une croissance de ce chiffre d'affaires qui pourra atteindre 280 milliards cette année, peut-être 300 milliards cette année. Et dans ce contexte, hein, des taux très bas, on parie aussi sur une évolution sans doute de capitalisation boursière qui pourrait... S'approcher peut-être prochainement des 3 000 milliards de dollars, euh, ce qui la situerait au niveau du PIB français.
0: Impressionnant. Euh, donc on comprend mieux pourquoi euh, Apple fait l'actualité quand il sort un nouvel iPhone, hein, quand on entend ces chiffres. On va tout de suite passer d'ailleurs au débrief donc des annonces de la semaine. Je rappelle rapidement, Apple a dévoilé mardi quatre nouveaux iPhones, également une enceinte connectée, HomePod Mini. Pour vérifier si véritablement ça a été bien suivi euh, en France, j'ai demandé à Smart Data Power de nous sortir une étude sur l'activité Twitter France ce soir-là. Alors Smart Data Power a recensé plus de 6 000 tweets et 37 000 retweets sur la Keynote mardi. Les stars, évidemment, c'était euh, bah, les nouveaux iPhones. Hein. Il y a eu 7% seulement de l'activité Twitter France autour euh, du HomePod Mini. Bon, voilà. Euh, alors plus étonnant, sur les 100 tweets les plus retweetés le soir de la Keynote, il y en avait deux seulement qui évoquaient la compatibilité 5G. Donc euh, visiblement, ce pas l'argument de poids qu'on qu imaginait Romain Heuillard euh, pourtant c'était vraiment la nouveauté d'Apple euh, mardi soir oui. je dire je sors mes premiers iPhone 5G
2: ils ont martelé le mot 5G il y, a, il y a des montages assez amusants où ils ont mis les mots 5G à la suite et ça dure une minute de 5G, 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 5G euh, mais je pense que moi ça va pas, ça va pas accélérer c'est pas ça qui va accélérer les, les renouvellements pour les français euh, de toute façon, je pense que quelqu'un qui Ça arrive un... en
0: pleine polémique en France. Hein, oui. On est plutôt en train de se dire on n'en veut pas, quoi ça sert.
2: Hmm. Mais je pense que le, 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 enfin, le, le contre-argument anti-5G parce que ça pousserait les renouvellements, je pense que c'est un, un mauvais argument, puisque je pense que quelqu'un qui achète un, iPhone, un nouvel iPhone à sa sortie, il le fait de toute façon. Euh, il l'a fait avec l'iPhone 11, il, il était 4G, il était enfin, la même technologie. Là, je pense que les gens ne vont pas acheter l'iPhone 12 pour la 5G, donc ça ne m'étonne pas beaucoup qu'il n'y ait pas eu beaucoup de tweets.
1: C'est tout à fait grand en France, on n'a pas de réseau 5G, par contre il y a des pays où la 5G est déjà largement déployée, notamment en Chine, où il y a 100 millions d'abonnés et où Apple a perdu beaucoup de terrain l'année dernière et je pense que la 5G est un argument très important pour ce marché-là. Oui
0: c'est ça, il n'adressait juste pas spécifiquement notre marché national. Mais en revanche,
2: je pense qu'il fallait le faire puisque c'est quelqu'un qui achète aujourd'hui un iPhone 12 compatible 5G aura moins tendance à le renouveler disons dans un an par exemple, parce que les réseaux 5G vont être lancés en France, là, en fin d'année, en début d'année 2021. Donc, les gens qui vont acheter aujourd'hui aujourd un iPhone pourront le, le, le conserver. Et sur le marché de l'occasion aussi, il va pouvoir durer plus longtemps.
0: Hugo Sayas, euh, vous avez trouvé Apple innovant, vous, mardi soir
2: Alors, c'est vrai que l'équipement en, en 5G était à l'honneur, clairement. Euh, mais pas comme une, in, une innovation disruptive, mais plus, finalement, comme un besoin de se de rattraper le retard qu'ils avaient déjà sur d'autres constructeurs, puisque Samsung et Huawei et d'autres constructeurs avaient déjà sorti des appareils équipés en 5G bien plus tôt en 2020. Donc, euh, c'était plus une obligation pour eux pour pouvoir rattraper le marché que de s'équiper sur ces quatre appareils. Et au passage, on a entendu des polémiques jusqu'à très récemment dans des leaks d'Apple qui expliquaient qu'ils n'étaient pas sûrs d'être capables d'équiper leurs quatre appareils en, 4G, en 5G, en pardon, 5G oui. sur la sortie du téléphone.
0: Alors, et d'ailleurs, il y a une petite subtilité euh, sur les antennes millimétriques. Euh
2: c'est ça. C'est seulement le, le, les iPhones vendus aux états unis qui auront bien la 5G millimétrique. Donc qui peut aller beaucoup plus vite mais euh, sur des très petites zones. Euh, je pense pas que ce soit un sujet en France, puisque on ne sait même pas quand est-ce que ces fréquences-là seront attribuées, c'est de mmh. nouvelles fréquences. Donc euh, là pour le coup. Euh, donc c'est
0: pas pénalisant.
2: Non, ça posera un problème que dans 3, 4, 5 ans. Donc, euh,
0: d'ici là euh, sans doute qu'ils auront annoncé de
1: ces ondes millimétriques hein, qui, qui suscitent pas mal de polémiques, notamment en matière de santé mais en tout cas oui euh, la 5G c'est quand même une très bonne chose on rappelle qu'à la sortie du premier iPhone il n'était pas non plus compatible 3G on euh, lui avait déjà reproché et pourtant ça n'a pas empêché ce produit d'être un, un succès et Apple est rarement le premier sur des technologies cellulaires hein, sur la 4G aussi c'était un petit peu fait attendre donc c'est pas vraiment un, un problème de pas être le premier pour Apple par contre quand ils arrivent le marché est mûr et je suis à peu près persuadé que c'est l'iPhone qui va véritablement déclenché l'engouement pour la 5G bon, Je, le, cause, je vous posais
0: la question de l'innovation. pas quand même que le réseau mobile. Il y a d'autres choses qui vous ont euh, attiré dans ces nouveaux iPhones. Alors, ces bordures plates, euh, son alors, lidar par exemple aussi. On du design. Le capteur mais bon, lidar. Le,
2: le qui design, permet
0: de, 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 de modéliser en 3D l'environnement
2: Le design plaira au... Aux early adopteurs d'Apple hein, qui vont acheter l'appareil dès, dès aujourd'hui, hein, précommande disponible dès aujourd'hui sur le site Apple. Euh, maintenant qu'on oui, dans le Les dates
0: de sortie, il va falloir attendre un peu. Hein. L'iPhone 12, peu... iPhone 12 Pro, c'est 23 octobre en précommande. Prochain. Et 12 mini, 12 Pro, c'est uniquement le 6 novembre. Hein. Mais si vous comment voulez vous expliquez ces choix-là sur les dates de sortie
2: alors moi l'explication que j'y vois euh, elle est surtout liée euh, au Covid et à des problèmes qu'ils ont eu en production cette année euh, puisque les usines en Chine euh, qui travaillent pour Apple ont dû fermer deux à quatre semaines cette année. Et du coup toute la ligne de production d'Apple s'est arrêtée. Euh, alors moi je vois une explication qui, euh, qui peut être challengée hein, mais qui est qu'ils ont dû faire des choix en termes de, de production, euh, et ils ont dû choisir les appareils qui sortaient le plus rapidement possible pour rattraper le retard. Il ne faut pas oublier que... Donc les gens Apple, vont plutôt
0: se réveiller sur le 12, a priori. Exactement,
2: donc il faut, faut bien se rappeler que l'iPhone 11 était le plus gros succès d'Apple cette année et l'année d'avant le XR. Il s'est vendu au premier semestre 2020 37 millions d'iPhone 11 pour seulement 7 millions d'iPhone 11 Pro. Mmh. voilà Donc euh, l'enjeu, il est avant tout sur l'iPhone 11. On verra le relais que l'iPhone 11 mini pourra être sur un marché qui aujourd'hui n'est pas capté par Apple, qui est encore un poil en dessous en termes de prix. Euh, mais ce qui est sûr... D'ailleurs, je parlais
0: que... du capteur LiDAR, c'est uniquement pour le modèle Pro. Hein.
2: Le 12 Pro. Tout à fait, oui. 11 Pro, euh, 12 Pro et 12 Pro Max.
0: C'est un argument technologique, ça, ce, ce LiDAR
2: bah, je, pour moi, on ne euh, voit pas
0: tellement les usages euh, de réalité augmentée pour l'instant dans, dans le grand public. C'est plus un avantage sur la, la qualité photo, c'est oui, ça Oui, ça
2: va surtout servir ouais. à la photo. Ça permet de faire une mise au point beaucoup plus efficacement, euh, notamment quand il euh, ça, ça, y a une exclusivité sur la photo pour les 12 euh, Pro et 12 Pro Max. C'est de pouvoir faire la mise au point, euh, de faire des portraits dans le noir, parce que donc, le, ce capteur-là permet de voir en, en 3D en profondeur et donc d'appliquer le, le faux flou euh, en photo, euh, mais clairement, c'est le, le petit truc en plus, justement, pour différencier le, le 12 tout court du 12 Pro, euh, des, des 12 Pro, puisque euh, c'est à peu près, enfin, il y, y a très très peu de choses qui différencient les deux, donc d'ailleurs, je pense que c'est une bonne raison pour laquelle le 12 va d'autant mieux se vendre cette année, c'est qu'il y a assez peu d'écart avec le 12 Pro, le 12 Pro Max rajoute, améliore encore un peu la photo d'un cran, un cran au-dessus, mais il est très grand, je pense que c'est assez clivant. Donc, euh...
0: Alors, par rapport au marché, euh, est-ce qu'Apple fait mieux que les autres sur la photo Romain Héard, je sais que vous êtes vraiment calé sur cette question.
2: Euh, ils ne font pas mieux. Ils sont, ils sont bien placés. Quoi. Ils sont dans le, un top 20, disons, où tout le monde est dans un mouchoir de poche.
0: D'accord. Ah, on ne fait pas la course
1: aux pixels, en fait, parce qu'effectivement, il mmh. y, y a certaines marques, je crois que Huawei ou Oppo, annoncent 000. des appareils photo avec 40-45 mégapixels, 108. je crois, pour certains modèles. 108, 108 pour <rire> certains. Voilà. Donc il y a vraiment une course aux mégapixels. La Et l'approche d'Apple, ce n'est pas de surenchérir sur ce terrain-là. Par contre, effectivement, ils utilisent énormément bah, des technologies comme le LIDAR. Le LIDAR on rappelle ce que c'est, on connaissait les radars hein, qui fonctionnaient avec les ondes radio et le LIDAR il utilise la lumière En fait, il utilise la, la capacité de réflexion de la lumière effectivement, pour, pour voir dans le noir, pour euh, modéliser les visages, modéliser les formes et on, moi j'attends énormément de fonctionnalités euh, grâce à ce LIDAR en matière de réalité augmentée pour l'instant c'est que le début, on est d'accord mais il y aura sans doute dans les prochaines années de très belles applications à utiliser, euh, exploitant cette technologie là donc ça sera un, un game changer sur ce marché là d'avoir ce type de technologie ils l'ont déjà montré aussi avec Face ID qui utilise aussi hein, cette fonctionnalité de reconnaissance des visages donc c'est un, un point important. On parlait du design aussi. Moi j'avais adoré euh, l'iPhone 4 et l'iPhone 5 qui avaient des designs iconiques comme on dit souvent et on reprend ce design avec ses, ses bords plats. Et, et je pense que l'iPhone 12 aujourd'hui est clairement un modèle euh, qui, va, qui va rester comme l'a été l'iPhone X pour plusieurs années. On, on en a au moins pour trois ans de ce form factor. Est, Jérôme est, est
0: totalement convaincu. <rire> euh... Puisque vous êtes un spécialiste de la récupération oui. des smartphones, est-ce qu'on euh, a une bonne surprise justement, a priori avec le pro aussi je crois uniquement, hein, on a un verre quatre fois plus résistant euh, Alors, que ce qui était proposé précédemment
2: Ça reste à prouver Ouais. Comme tous les ans, on a des annonces sur la résistance des téléphones. Euh, L'année dernière, déjà, pour le 11 Pro, 11 Pro Max, on avait le mot ultra résistant qui est ressorti sur toute la keynote. Euh, chez Coverd, on teste la résistance de tous les téléphones dès leur sortie. D'ailleurs, on l'achète aujourd'hui pour le recevoir la semaine prochaine et le testant en vidéo. Vous trouverez les vidéos sur Internet. Et vous, ça vous se testez casse la casse aussi Tout à fait. Okay. On teste oxydation, rayures, casse et ça se casse très très bien. Ah. Euh, voilà. Et, la et formulation... vous avez beaucoup de
0: retours d'iPhone cassé
2: Beaucoup. Un iPhone sur 8 parmi nos abonnés iPhone 11 11 Pro Max a déclaré un sinistre cette année, soit pour un écran cassé, soit pour une face arrière. Et finalement, cette face arrière améliorée euh, a été un vecteur de casse énorme. Euh, et cela n'est pas dû finalement à la résistance ou non du verre, mais finalement au châssis en métal de vos téléphones. Parce que la plupart de, du temps, votre téléphone ne tombe pas euh, complètement face avant ou face arrière, mais tombe sur un coin. Et il faut savoir que comme votre châssis est en métal et qu'avec le temps, il va finir par se déformer en prenant des chocs, il appuie une résistance. Il applique une résistance sur l'écran ou la face arrière qui va faire qu'avec le temps, votre téléphone va finir par casser. Et d'ailleurs, la formulation qui est utilisée par Apple dans leur keynote de mardi, c'est 4 fois... C'est pas 4 fois plus résistant, c'est 4 chocs. Avant casse, c'est quatre fois. Euh, chance, ouais. Voilà, vous avez quatre fois moins de chance dans le sens. Et puis ils le disent, hein, ils le disent à voix basse euh, à la fin de la phrase. Euh, vous avez le droit à quatre drops, et après on garantit plus le fait que ça tienne.
0: Bon, on termine très rapidement sur les accessoires, Romain Yard. Donc on a un nouveau type de chargeur. Enfin, nouveau. Il n'y a
2: plus de ouais. <rire> la nouveauté, c'est ça, qu'il n'y a plus de chargeurs, on s'y attendait. Pas si
0: nouveau finalement. Ouais.
2: Euh, <rire> moi, je pense que c'est, on pourrait se demander si c'est du greenwashing. Je pense que la motivation d'Apple, elle est, elle est, la motivation première, c'est financière. Alors c'est enrobé, c'est le bon moment, voilà, ça passe bien. Je pense aujourd'hui de le retirer sous, sous l'argument de l'écologie. Euh, moi, je même si ça.
0: donc tout le monde va en acheter parce que un, un chargeur ça suffit pas hein, en général
2: bah, moi c'est pas mon avis, je trouve justement que c'est bien parce que j'ai l'impression euh, ouais, qu'il y a beaucoup de gens qui ont, euh, un heureux. <rire> qui, ont déjà, qui ont déjà des chargeurs USB-C enfin c'est l'USB-C parce qu'on rappelle que sur la, côté iPhone c'est Lightning mais ils fournissent un câble qui est de l'autre côté USB-C qui est vraiment le, le, le nouveau connecteur universel et donc, euh, on, on va pouvoir charger son iPhone avec plein de chargeurs. Enfin, oui, je alors il faut dire qu'en qu France, on
0: aura, on aura une petite, un petit avantage, une petite exception. Hein. Il y a une loi qui impose de fournir les appareils avec un kit euh, main libre.
1: Ouais. Ça peut aussi être l'occasion de passer à la recharge sans fil. Hein. Il y a tout un tas de nouveaux accessoires chez Apple, chez Belkin. Et on n'a plus besoin en réalité d'avoir un câble pour recharger son téléphone. Donc, euh, c'est peut-être aussi beaucoup de gens qui vont profiter de l'occasion pour euh, s'équiper de ce type de chargeur euh, compatible MagSafe, par exemple.
0: Alors, on parle de MagSafe euh, rapidement ça c'est plutôt une bonne, une bonne nouvelle.
1: Ouais, euh, pour les accessoiristes. <rire> oui.
2: Je suis d'accord avec ça. Ouais, c'est euh, la, la, la bonne surprise. C'est la chose qu'on n'attendait pas forcément sur cet iPhone. La 5G, c'était évident. MagSafe, c'est un peu le, le petit truc en plus. Et effectivement, je pense que ça va, ça va ouvrir un marché d'accessoires sur lequel Apple et d'autres vont beaucoup marger. Et il euh, y, y a un gros potentiel de plein d'accessoires rigolos avec, euh, avec ça. Et c'est assez drôle de voir sortir cet accessoire intégré à. À un iPhone puisque c'est un accessoire qui existe sur le marché déjà depuis quelques années mais qui était vendu à part par des constructeurs non officiels. Vous mettiez la petite barre en métal à l'arrière avec un autocollant de votre téléphone pour pouvoir le plugger à un chargeur voiture mmh. ou chez vous sur votre table basse. donc mmh. C'est un accessoire qui existe et qui est vendu déjà depuis quelques années et c'est assez drôle de voir Apple l'intégrer à un de ses appareils.
0: Bon, euh, on n'a pas eu le temps de parler de l'HomePod mini euh, à 99 euros, mais visiblement, ce n'était pas non plus une attente exceptionnelle euh, du côté de tous ceux qui ont suivi ces annonces Apple. Merci beaucoup Jérôme Bouteillé, fondateur d'Ecran Mobile, Romain Yard, journaliste et consultant indépendant en nouvelles technologies, et Hugo Sayas, fondateur de Coverne. C'est l'heure de la grande interview où on prend un cap vers le futur avec le capitaine de la fondation Internet Nouvelle Génération. Bonjour Jacques-François Marchandise. Vous êtes philosophe de formation, cofondateur et délégué général de la FING. Vous êtes épris des questions de maîtrise collective et d'appropriation. Et c'est cette démarche que l'on retrouve, il me semble, dans le tout dernier programme d'action engagé par la FING qui s'appelle RESET et dont on peut avoir beaucoup d'éléments dans ce document. L'idée maîtresse de RESET, c'est de faire en sorte que l'on passe d'un numérique subi à un numérique choisi alors comment est-ce qu'on fait ça, Jacques-François Marchandise
3: En fait, le, le, d'abord, il y a un diagnostic de départ qui consiste à dire euh, le numérique tel qu'il nous a intéressé au fil des dernières décennies. C'est d'abord euh, non pas l'informatisation, non pas les réseaux, mais euh, des ordinateurs, euh, des systèmes techniques qui sont davantage entre nos mains. C'était la micro-informatique, ça a été l'Internet, c'est le Web, euh, c'est aujourd'hui aussi le do-it-yourself, l'application numérique. Et Il se trouve que le, le numérique a plutôt évolué dans l'autre sens, euh, qu'on nous raconte de plus en plus euh, une substitution numérique qui va remplacer nos emplois, des robots dont nous sommes les assistants, euh, des, euh, des systèmes euh, qui sont tellement complexes qu'on ne peut plus les comprendre. Donc il y a un enjeu euh, qui est de se dire, euh, peut-être faisons un 180 degrés, au lieu de penser seulement... Euh, L'impact du numérique sur la société, qui est une bonne question, pensons aussi les impacts de la société sur le numérique et commençons par poser la question, quel numérique voulons-nous
0: oui. Et est-ce que la société peut encore avoir un impact sur le numérique
3: Alors, c'est là qu'on tombe sur un constat qui est celui que j'appelle le fatalisme numérique euh, qui consiste à dire de toute façon, tout est joué et en plus, on n'y comprend pas grand-chose. Tout est joué parce que des très grands acteurs mondiaux sont devenus des pouvoirs absolument incroyables, ce qu'on appelle couramment les GAFAM ou les Big Tech, etc. Que donc, on a l'impression d'être tout petit et que même les États n'y peuvent pas grand-chose. Et
0: On les euh, appelle des superpuissances, d'ailleurs.
3: Des superpuissances euh, qui en plus ne contribue pas. Euh, forcément euh, à, à, la, à la répartition des richesses on peut le dire et, euh, et, et donc on a l'impression que tout nous échappe, or euh, le travail qu'on qu a commencé à faire avec ce programme Reset depuis des réflexions qu'on conduit à la Fing euh, au cours de ces, ces, ces dernières 20 années au fond, c'est de dire mais à beaucoup d'endroits il y a des leviers Alors d'un il y a des intentions à affirmer, il y a des leviers pour y parvenir. Du côté des intentions par exemple, si on cherche un numérique plus frugal et euh, eh bien c'est quelque chose qui va devenir souhaitable et nécessaire pour le monde de demain. Si on cherche des leviers, ben, on va en trouver par exemple euh, dans la formation initiale des gens du numérique, dans euh, euh, une inflexion des critères de l'achat public ou de l'achat des grandes entreprises.
0: Mais alors cette question de la sobriété numérique qui est vraiment euh, au cœur de la politique euh, française en ce moment, en tout cas du côté du secrétariat d'État de Cédric O, euh, il rime avec quoi ce, ce projet de sobriété Il rime avec euh, low tech, avec moins de tech, avec moins d'usage
3: Alors pas forcément avec moins, sûrement avec mieux. C'est-à-dire que euh, si, si je résume, pour atteindre des objectifs de sobriété, il suffirait d'avoir un numérique qui consomme comme il y a cinq ans. Euh, ce qui, au fond, ne nous renvoie pas exactement à... Ouais, la ça lampe, fait un à... peu,
0: en euh, rétrograde, rétropédalage
3: Alors, pas forcément, parce qu'il euh, se trouve que les, les, euh, les, les chercheurs et les ingénieurs savent faire des gains de performance. Euh, simplement, euh, il ne suffit pas de jouer sur la performance technique. Euh, D'une part, il faut, il faut la construire plus largement. On, la plupart du temps, dans les entreprises du numérique, on ne leur demande pas de faire plus frugal, on leur demande de faire plus brillant, plus fonctionnel, plus etc. Et donc on a vraiment toujours aujourd'hui un discours de, de vente du numérique et d'évangélisation numérique qui va vers du toujours plus, quel que soit l'avenir. Ça sera toujours plus de numérique. Et comment est-ce qu'on fait pour que euh, on arrive à du mieux euh, qui soit à la fois du, du moins Tout simplement parce que nous percutons le mur euh, des ressources limitées de, de la planète hein, en matière d'énergie, de matière, etc. Et que nous n'avons pas le choix. C'est-à-dire que le numérique de demain... Euh, doit être différent. Le numérique d'aujourd'hui est complètement inadapté. Et du coup monde. ça
0: demande de la recherche en fait, ça, ça demande aussi d'utiliser le savoir technologique pour travailler là-dessus.
3: Quand aujourd'hui euh, je discute avec des doctorants euh, qui font de la recherche euh, techno, hein, euh, en informatique ou en réseau, ils me disent je fais comment quand je suis chercheur dans ces domaines-là et que j'ai lu le rapport du GIEC même si je l'ai effleuré. Je fais comment avec cette, cette contradiction Quand aujourd'hui on entend euh, ce que nous racontent certains employeurs du numérique, ils nous disent, en fait, nous avons un problème, c'est que nos jeunes recrues, nos employables potentiels ou nos nouveaux employés, arrivent avec des exigences, par exemple, euh, sur le plan environnemental, si tu fais n'importe quoi avec la planète, je ne viens pas ou je ne reste pas, avec des exigences en termes de liberté, euh, si tu fais n'importe quoi avec les données, euh, ne « N'espère pas me garder euh, dans ton entreprise ». Donc ça, ça fait un autre levier qui va motiver euh, les employeurs du numérique, euh, notamment au, euh, sur un sujet tout simple de marque employeur. Mmh. Euh, C'est-à-dire que les endroits les plus attractifs pour une partie des talents dont le numérique a besoin vont être les endroits qui vont afficher des principes assez forts en la matière la bonne nouvelle, c'est que s'ils le font aujourd'hui, les acteurs de l'innovation numérique et les entreprises du numérique sont en phase avec leur marché de demain. Parce que dans leur marché de demain, tout un ensemble de commanditaires vont exiger un numérique qui soit non seulement moins cher économiquement, mais aussi moins dispendieux pour la planète.
0: Et ça ne veut pas dire moins d'acteurs de l'innovation ou moins de talents innovants, au contraire, il faut qu'on trouve de nouvelles ressources sur ob... ces sujets.
3: Et oui, c'est des objectifs élevés, c'est-à-dire le, le fait d'inventer de, de, des systèmes plus économes, tout ça, ça passe par l'élégance du code, ça passe par une, une autre maîtrise de, du, du réseau, tous les efforts qui ont été faits au fil des dernières années sur sur la, la, la compression euh, des fichiers numériques vont plutôt dans ce sens-là aussi. Ça, ça suppose aussi, par exemple, que quand on va euh, faire des objets connectés, on va se préoccuper de leur cycle de vie. Ça suppose que quand on va imaginer des objets industriels euh, avec du numérique dedans, on va veiller euh, aux préoccupations d'obsolescence. Quand euh, on va euh, se, se poser la, la, la question, euh, par exemple, des, des réseaux qui sont nécessaires au système urbain, on va peut-être miser sur des réseaux un tout petit peu plus bas qui permettent largement de faire des choses. L'aura et ainsi de suite permettent largement de faire l'essentiel 95 ou 99% de l'Internet des objets. Avec
0: les objets connectés. Voilà. Alors il y a un autre, une autre préoccupation de la société en ce moment. C'est une crise sanitaire, un moment très difficile où finalement on s'est aperçu à quel point le numérique était incontournable. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle parce que finalement ça montre une dépendance aussi. Oui, Comment est-ce est... que vous percevez ce rôle du numérique pendant la crise
3: À la Fing, on, a, on avait euh, programmé un, un programme, ce qu'on appelle chez nous une expédition. C'est un travail de prospective. Hein. Autant reset est un programme à vocation d'impact, autant à côté de ça, à la Fing fait de la prospective des transformations numériques. Et notre sujet de prospective euh, qu'on avait imaginé fin 2019 s'appelle numérique tourisme. Qu'on est en train de le dérouler. Et euh, comme je, nous n'avons pas de boule de cristal, on n'avait pas exactement prévu euh, le, la pandémie Covid. Euh, mais en revanche, on savait, on sait que euh, les autres crises, hein, euh, allant de Lubrizol euh, au, euh, à, à Saint-Martin-de-Vésubie, etc., euh, c'est le, le lot euh, des, des années et des décennies qui viennent. Et la question de savoir comment se comporte le numérique euh, en situation de crise, dans quelles conditions, euh, par exemple, un, un numérique très pointu techniquement, très avancé, nous rendait très grand service, et ça on le voit tout le temps, oui. Et dans quelles conditions Au contraire, il faut un numérique ultra bricolable. Euh, C'est une chose qui est assez importante. Euh, donc, euh, ça nous raconte quoi Ça nous raconte qu'aujourd'hui, nous avons des champs d'innovation euh, passionnants si on arrive à partir d'une innovation euh, sous contrainte. Si on arrive à prendre en compte les contraintes comme la donne de départ euh, et se demander comment ça se passe, par exemple, quand on veut imaginer euh, pareil, le numérique à l'école dans des contextes où il n'y a pas les murs de l'école. Ce qui est la réalité, par parenthèse, de centaines de millions d'enfants sur la planète en ce moment, et quand il n'y a pas la bibliothèque, etc. Donc comment est-ce qu'on arrive à avoir ce numérique-là, qui ne va pas forcément être dans le, la hype absolue et la super app branchée, etc., mais qui va en revanche être capable euh, de fournir à des conditions robustes, un, un service de qualité à des endroits où c'est extrêmement nécessaire. La bonne nouvelle pour l'innovation, euh, c'est malheureusement que les. Euh, les, les on n'a plus besoin d'inventer des besoins. Les problèmes à résoudre euh, sont et vont être assez copieux si on prend cette perspective-là. Et, euh, et, 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 et voilà, en fait, c'est...
0: Et, et, et D'ailleurs, vous citez l'Afrique comme un modèle hein, pour construire et penser le, le numérique de demain. Expliquez-nous pourquoi euh, c'est si important, ce, alors, ce continent à bon, observer.
3: Donc ce n'est pas un modèle absolu, c'est-à-dire que pour le coup, euh, nous avons euh, sur le continent africain des réalités extrêmement différentes les, les unes des autres, et parfois, au fond, des, des modèles d'innovation très classique et très euh, semblable ou euh, construit en analogie à ce qui se à ce qui se vit euh, euh, en, en Europe ou, euh, ou ailleurs ou en Chine ou aux états Unis. Euh, mais il y a, y, a, y a au fond tout un ensemble de modèles et d'initiatives inspirantes en Afrique depuis au fond, les débuts du numérique hein. depuis euh, les périodes où euh, l'innovation numérique en Afrique voulait dire euh, j'utilise un, un, un enjoliveur de, de voiture pour faire récepteur satellite parce que j'ai besoin de recevoir la météo par Internet euh, pour, euh, pour mes cultures. Ou euh, on utilise le smartphone euh, pour arbitrer entre les, les, euh, les, les, les producteurs agricoles. Et, et en, et en, en les
0: quoi machines. ça constitue un modèle Ou Ça, Alors, peut ça le constitue, constitue
3: un modèle parce que... Euh, ça permet de partir de, euh, de conditions dans lesquelles bah, il y a par moment de l'énergie, par moment non, il y a par moment euh, des, euh, des, des conditions techniques optimales, par moment pas du tout. Et donc c'est un modèle qui est fondé sur les capacités humaines. C'est un modèle qui va être fondé sur, au fond, la capacitation et la résilience. Euh, si euh, on s'y prend bien, ça empêche absolument pas euh, d'aller vers euh, une belle maîtrise des algorithmes et des IA, ça empêche absolument pas de faire un travail euh, considérable sur les réseaux, mais à l'arrivée...
0: C'est s'assurer en fait que l'humain garde la maîtrise en fait, est on est capable à chaque fois de refaire du « do it yourself
3: ». Voilà, vous posez la question de la dépendance, c'est un petit peu là que je veux en venir, en situation de crise, dans certains cas, euh, on va trouver un numérique en bon état qui va nous rendre, comme ça a été le cas pour une partie d'entre nous pendant le confinement, d'immenses services. Et dans d'autres cas... Euh, le numérique a, a plutôt servi à la dépendance au lointain, par exemple au fait euh, d'aller passer des commandes sur des grandes plateformes mondiales euh, qui vont nous livrer, etc. Et qui, dans des situations, ne nous livrent pas. On a aussi besoin d'un numérique qui va servir l'échelon local. Euh, à certains moments, on construit des systèmes techniques qui vont être dépendants du big data en temps réel. Il euh, bah, y a des moments où il n'y aura juste pas le big data en temps réel. Donc si nous n'y prenons pas garde, si on ne prévoit pas d'emblée le mode dégradé, le mode simplifié, le mode bricolable du numérique, euh, la bricolabilité va devenir une condition cardinale pour tout un ensemble de dispositifs qui sont entre les mains des gens ou des petites structures.
0: Vous citiez l'Afrique aussi pour la ville du futur à quoi elle ressemblerait cette ville du futur idéale selon la fille et Jacques François Marchandise
3: bah, En fait, ce, ce à quoi elle, elle ne peut pas ressembler, ça a déjà été analysé par par de nombreux auteurs. Elle ne peut pas ressembler à une machine. Euh, ce ce qu'on très souvent dans les modèles caricaturaux de la smart city, mais c'était parti comme ça, hein, Songdo, etc. New Songdo, c'était vraiment cette cette histoire-là qui nous était racontée. Entre autres, euh, c'est euh, c'est une ville machinique, parfaitement fonctionnelle et parfaitement sous contrôle. Et Il y a où plein de petits
0: qui s'occupe de tout.
3: Voilà. Et les analyses qui avaient été faites, notamment par euh, la sociologue Saskia Sassen, montraient que euh, à New Songdo, euh, en fait. Pour que ça fonctionne, il faut la ville d'en face qui, elle, est complètement désordonnée et où vivent euh, les travailleurs euh, précaires et pauvres qui construisent la ville de l'autre côté du fleuve. Et on va le trouver partout de la même façon que euh, quand on va euh, regarder comme le fait Casili, les intelligences euh, artificielles aujourd'hui, on va voir qu'il y a des humains derrière euh, qui sont cachés pour... Euh, pour
0: Éduquer pour, euh, les IA. Et,
3: voilà. et donc, euh, la ville de demain, moi j'espère qu'elle est plus urbaine euh, J'espère qu'elle est aussi plus inclusive. C'est-à-dire que potentiellement, nous avons des énormes écueils euh, pour euh, la, la ville numérique de demain qui sont des écueils d'accroître euh, les segmentations, hein, d'accroître euh, la, la, les, les, euh, les, les communautés privées, d'accroître les « gated cities », etc., comme on dit. Donc, euh, les questions d'inclusion numérique sont des sujets sur lesquels on travaille beaucoup à la FING depuis 20 ans et qui sont mon sujet de recherche principal à l'origine, sont des choses qui peuvent être complètement aggravées dans une ville de demain qui est une ville euh, de, des capteurs, des compteurs, des péages, des pesages euh, et, et au fond de tout un ensemble de contrôles, euh, parfois pour euh, des, des raisons importantes, hein, ça va être le cas pour les villes face à leurs contraintes écologiques. Mais potentiellement, euh, ça peut vraiment aller beaucoup plus loin sur une ville des riches, une ville des pauvres.
0: Alors, vous avez aussi lancé à la fine un programme à destination des décideurs, je crois, des managers, qui s'appelle euh, Reset for Executive. Sur quoi vous les faites travailler
3: En fait, le, euh, pour se poser la question qu'on pose dans Reset, c'est-à-dire dire le numérique qu'on veut et chercher des impacts à court-moyen terme, euh, on a inventé une méthode euh, qui consiste à inventer et, et euh, emprunté, hein, On n'invente pas de zéro. Euh, qui consiste à euh, mettre en place ce qu'on appelle des coalitions d'acteurs hétérogènes, euh, c'est-à-dire mettre autour de la table non pas euh, tous les gens sympas qui veulent un numérique écologique, mais euh, des acteurs qui vont représenter euh, trois piliers euh, l'offre, les gens qui font le numérique, euh, la commande. Euh, les gens qui y investissent, les grands commanditaires ou les stratégies publiques et les usages, donc aussi bien les consommateurs que les citoyens, que les contre-pouvoirs, etc. Et euh, on, on considère qu'en faisant cet assemblage, on crée des meilleures conditions pour avoir des objectifs de court terme ou de moyen terme négociés euh, vers lesquels tout le monde va œuvrer au lieu que euh, des petites chapelles de convaincus essaient de convaincre les convaincus. Donc, On va euh, apprendre
0: à travailler ensemble dans un écosystème ouais. euh, très hétérogène.
3: Et voilà, et en considérant qu'il suffit pas d'avoir raison ou de montrer ses muscles pour construire le monde de demain qu'il va falloir mettre en place ces coalitions et en échangeant avec euh, des, des, euh, des, des décideurs, en échangeant aussi avec des chercheurs et avec euh, des écoles comme, euh, comme le Lyon, l'école de management, on se rend compte qu'il y a un, un, un potentiel du côté des stratégies des organisations aujourd'hui, euh, qui est de dire en face des impasses et des incertitudes du futur, c'est euh, un choix stratégique qui est important à travailler. Donc en fait, le, ce sur quoi on travaille dans Reset for Executive, c'est de se dire comment est-ce que cette modalité-là euh, devient une modalité de stratégie des organisations, donc on essaie de le travailler avec eux, de le documenter, de créer aussi des, des capacités à le faire euh, dans une logique qui va être une logique de, de, de certificat, qui pourrait être une logique de formation, action, etc. Pour essayer Pour
0: Alors très rapidement, on ne va pas trop s'étendre dessus parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais moi ça m'intéresse de savoir ce que pense la fondation Internet nouvelle génération, de la nouvelle génération euh, de réseaux mobiles, la 5G
3: alors, euh, on, on, on en pense beaucoup de choses, on travaille sur cette question, etc. Nous, ce qui nous intéresse le plus, ce n'est pas, de, pas de, de dire pour ou contre la 5G, c'est de dire, euh, identifions euh, le, le symptôme de cette, de cette euh, revendication euh, assez forte euh, de tout un ensemble de pans de la société, de plusieurs villes du monde, etc. En disant, mais... Euh, Stop, moratoire, on en parle, on a besoin de faire des choix autour de ça. Et l'incompréhension, euh, parfois extrêmement agressive, de tout un ensemble d'acteurs du numérique qui disent... Euh euh, qu'est-ce que c'est que ces gens, ils n'ont rien compris, etc. L'industrie oh,
0: euh... explique, mais c'est un problème industriel en fait, on en a besoin nous ouais. pour travailler.
3: C'est ça, l'industrie explique que c'est un problème industriel, euh, les gens des tech expliquent, euh, attendez, vous n'allez pas euh, euh, systématiquement mettre en débat tous les choix d'amélioration technique, et derrière ça... Euh, ce n'est si... pas
0: une technophobie de la part des Français
3: selon vous Alors, je, je pense que c'est aujourd'hui ce qu'on entend, c'est ceux qui parlent fort, euh, qui sont les 5% des plus radicaux de part et d'autre. Et on, arrive à, on est dans une situation de non-débat, on est dans une situation de confrontation, de dialogue de sourds euh, où ne se pose pas assez la question mais qu qu'est-ce qu que nous aurions à débattre et quels sont aujourd'hui nos espaces de choix possibles Potentiellement, les choix autour des réseaux mobiles de demain, euh, si on en débattait vraiment, on n'est plus en état de débattre de la 6G et si on avait à se poser, parce qu'il est encore temps, on va dire, de mm. discuter avec les opérateurs qui construisent ces échanges-là, ces consortiums et autres, et, euh, on est, et, simple. et puis il y a d'autres marges de manœuvre et il y a des questions importantes, par exemple...
0: Alors quelles questions on n'entend pas suffisamment bien bah, face à cette levée de bouclier sur la 5G
3: une partie, ce n'est pas, pas fortuit si ce sont des acteurs territoriaux euh, qui sont en train de placer la barre au niveau de « nous voulons un débat, nous voulons des choix euh, ». D'une part parce qu'ils sont proches des citoyens euh, et que potentiellement, ils, ils ont, euh, en début de mandature pour les villes en plus en France, oui. ça compte, euh, évidemment. Mais d'autre part aussi parce que euh, les réseaux mobiles arrivent sur le territoire en étant structurant pour le territoire. Le fait que les acteurs territoriaux ne, ne soit pas, euh, Il y a l'impression de ne pas avoir de choix sur euh, où ça s'implante, comment ça couvre, à quoi ça sert, etc. Mais que ça leur arrive comme euh, une, une, euh, une météorite technique avec une injonction du marché. Euh, ça Donc ça dire... veut dire
0: euh, on existe, on a notre mot à dire, il faut reprendre en compte, prendre en compte ce qu'on pense, nous, ce qu'on veut et quel euh, numérique on veut pour demain.
3: Ce qu'ils ont déjà fait, d'une certaine façon, sur le haut débit, le très haut débit.
0: Merci beaucoup Jacques-François Marchandis, délégué général de la FIG, pour cette interview long format. Nous, juste après la pause, on a rendez-vous avec les étoiles. Nous sommes de retour pour la suite de Smartec et Cécilia Sévry, notre passionnée d'astronomie, nous a rejoint pour son rendez-vous dans l'espace. Alors aujourd'hui, bonjour Cécilia. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez
4: nous parler d'une étoile que nous connaissons bien. Oui, je vous parle de l'étoile du Nord. Vous savez, elle est très connue, mais on ne sait pas qu'elle a encore plein de surprises à nous révéler. Pour commencer, celle qu'on appelle l'étoile du Nord s'appelle en réalité l'étoile polaire. On l'appelle aussi. Polaris et son nom d'étoile c'est Alpha Ursae Minoris. En plus l'étoile polaire a une particularité, elle n'est pas toute seule, c'est une étoile binaire, précisément une binaire astrométrique. Sa compagnie est nommée Polaris B et l'étoile polaire c'est celle qui marque évidemment la position du nord céleste. Le nord céleste c'est la projection dans le ciel du nord Terrestre du pôle nord terrestre. Elle se situe dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre. Du coup, depuis la Terre, elle apparaît complètement immobile. » contrairement aux autres étoiles qui nous donnent l'impression de tourner, puisqu'en fait, nous tournons euh, nous-mêmes, c'est la Terre qui tourne. Et l'actuelle étoile polaire, Alpha Ursae Minoris, est une étoile située à 430 années-lumière de la Terre. Vous dites l'actuelle. Oui, je polaire. dis l'actuelle. En fait, figurez-vous qu'Alpha Ursae Minoris, pour le répéter, n'est pas l'étoile du Nord pour toujours. Et c'est là la première surprise que nous réserve l'étoile du Nord. Euh, elle ne changera pas de position. En fait, c'est nous qui allons un petit peu dévié et ainsi on va déplacer le pôle nord céleste. Voilà. Alors expliquez-nous, parce que la Terre, elle tourne elle de manière constante. Oui, tout à fait. Euh, elle tourne mais elle a un petit défaut de fabrication. Euh, la Terre, elle n'est pas tout à fait ronde. En réalité, elle a un tout petit peu aplati. Euh, en fait, c'est ce qu'on appelle un bourrelet Équatoriale. Résultat, l'axe de rotation oscille légèrement, un petit peu comme une toupie, vous le voyez sur les images, c'est un petit peu comme une toupie. Et cette oscillation se produit seulement tous les 25 900 ans. C'est assez précis. À ce moment-là, le pôle nord céleste change donc de position. Il se décale un petit peu autour du pôle nord terrestre. Et c'est ce qu'on appelle la précession de l'équinoxe. Les étoiles, plusieurs étoiles, du coup, au fil, au fil de l'histoire, se partagent le titre d'étoile polaire. Et comment on repère cette étoile polaire Alors. D'abord, il faut savoir que l'étoile polaire, ce n'est pas la plus brillante dans le ciel. On la confond souvent avec Vénus, qui brille beaucoup plus celle qu'on appelle l'étoile du berger. berger. Exactement. exactement. Euh, pour trouver Polaris, alors, il faut chercher la grande ours, vous savez, en forme de casserole. On prend la tête, on aligne ces deux étoiles de la tête et on va jusqu'à rejoindre la petite ours. Et là, au bout de la queue de la petite ours, on va trouver Polaris, justement, cette étoile du Nord. Euh, en fait, de tout temps, on a su la repérer et l'utiliser pour se guider. Les navigateurs d'abord, qui l'appellent Stella Maris, mais aussi les grands voyageurs dans le désert, les aventuriers euh, sur la route de la soie, tous se sont transmis de génération en génération la position de cette étoile dans le ciel. En se fiant à elle, ils pouvaient ainsi connaître à la fois la direction à prendre, mais aussi leur propre position sur le globe. Par exemple, si vous la voyez un peu plus bas, au-dessus de l'hémisphère nord, euh, au-dessus de l'horizon nord, c'est que vous vous rapprochez de l'équateur. Et si au contraire, elle est de plus en plus haute, c'est que vous vous raccrochez, vous, vous marchez vers les hautes latitudes. Alors, en introduction, moi, j'ai parlé de l'étoile du Nord et de ses mystères, mais on imagine qu'on la connaît quand même très bien, cette étoile. On la connaît très bien, je l'ai dit. Ça fait, elle fait partie de notre histoire depuis, depuis très longtemps. Mais en réalité, il y a quand même des choses un petit peu déconcertantes. En tout cas, les scientifiques sont un petit peu déconcertés. Pourquoi Parce que euh, les différentes méthodes employées par les chercheurs pour déterminer la taille de cette étoile ont donné des résultats euh, peu cohérents. En fait, on a deux résultats. D'abord, l'une des méthodes employées s'appuie sur un modèle tout à fait classique d'évolution stellaire. En observant la luminosité, la couleur, le taux de pulsation, normalement on obtient une masse et une taille d'étoile. Avec cette étude, on a obtenu comme résultat 7 fois la masse du Soleil. Ce serait donc la taille de Polaris. Mes problèmes En utilisant les analyses d'observation du télescope Hubble, plus euh, la loi de la gravité de Newton quand même, on arrive à un tout autre résultat qui est 0,75 fois la masse du solaire. Donc euh, on, on a un chiffre de 7 fois la masse du soleil et un chiffre de 0,75 fois, fois la masse du soleil. donc C'est une différence énorme qu'on ne s'explique pas tout à fait. Polaris B, en plus, vous savez, c'est sa, sa jumelle qui, qui gravite autour d'elle. Euh, en fait, elle a l'air beaucoup, beaucoup plus âgée que l'étoile polaire. Et ça aussi, c'est une anomalie qu'on ne s'explique pas encore. Aucune explication, Mais, vraiment, sur euh, ces, ces résultats peu cohérents Non. alors Il y a peut-être un scénario, éventuellement, qui serait lié à la différence d'âge avec Polaris B. Euh, ce scénario, ce serait qu'il y aurait eu une collision, une collision stellaire il y a très longtemps sur Polaris. Euh, et ces étoiles qui naissent en fait de telles collisions ne correspondent pas tout à fait au schéma d'évolution d'étoiles stellaires classiques. Donc on aurait mal appliqué, enfin choisi la mauvaise méthode finalement pour l'analyser. Ça pourrait être un élément de réponse. Pour les scientifiques, c'est peu probable, mais c'est pas impossible. Voilà. Donc en résumé, si on la connaît depuis toujours, on a toujours beaucoup de mal à l'analyser et, et à, à l'identifier réellement.
0: Et c'est un vrai symbole, cette étoile oui. du Nord. Oui, hein, oui. On la retrouve sur le drapeau de l'État de
4: l'Alaska. Exactement. Alors, il y a une petite histoire derrière ce drapeau de l'État de l'Alaska. Euh, elle est en compagnie de la grande ours, puisque c'est celle qui sert à la repérer. Ce drapeau a été adopté en 1927, à la suite d'un concours remporté par un enfant de 13 ans. Figurez-vous. Il s'appelle Benny Benson, et il a justifié la présence de l'astre ainsi. L'étoile polaire représente Représente le futur état de l'Alaska, état de l'Union le plus au nord. C'est très joli. Merci
0: beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous d'avoir suivi Smart Tech. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, ces nouvelles découvertes et réflexions sur le numérique. On va conclure avec quatre jeunes pousses en Lab Startup. La semaine prochaine, c'est Eva Bensadi qui présentera Smart Tech. Et moi, je vous retrouve vendredi prochain pour une grande interview surprise.